0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Schwertgeflüster, Folge 32. Das Ringen, Disziplinen des historischen Fechtens. Die heutige Folge diente dazu, ein neues Format, Probe zu laufen. Und zwar wollen wir uns die verschiedenen Disziplinen des historischen Fechten so ein bisschen anschauen aus der Blickwinkel. Wie war es damals? Mit welchen Quellen arbeitet man, wenn man da mal reinschauen möchte? Und wie sieht das heute in der Szene aus? Ja, das muss so einmal den Rundumschlag machen. Das kam als Vorschlag von einem unserer Hörer, der uns geschildert hat, dass er das insbesondere als Anfänger ein bisschen schwierig findet, sich in diesem ganzen Wirrwarr zurechtzufinden. Und ja, das fand man eine total gute Idee und starten das direkt heute mal mit einem Thema, worüber wir schon lange mal reden wollten, was viel zu wenig Beachtung findet, nämlich das Ringen. Wie immer mit mir Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Hallo Michael. Hallo Alexander. Hast du das Gefühl, dass in der heutigen hema -Szene genug gerungen wird? Nein, das Gefühl habe ich
0: nicht. Und äh, witzigerweise die Frage von unserem Zuhörer war auch ähm, bezogen auf die Disziplinen, aber er schrieb dann eben Rapier und ähm, Schwert und Buckler, beziehungsweise auch mal über das Langschwert an sich zu reden. Ähm, und wir sind dann eben heute übereingekommen, dass man eigentlich, wenn man von chronologisch mehr oder weniger vorgeht oder von Grund auf vorgeht, ähm, mit dem Ringen beginnen müsste. Und obwohl das auch in den Fechtbüchern die Basis ist für alle Kunst, die da beschrieben wird, kenne ich wenige Gruppen, die Ring regelmäßig in ihrem Curriculum haben oder dieses üben, dieses trainieren. Und die, wenn man dann aus dem aus dem Training herauskommt, dann ist es in der Tat noch weniger. Also es gibt ich kenne in Deutschland keine Turniere, in denen irgendwie gerungen wird. Um, und du meinst jetzt
1: reines Ringen? Reines, Re oder Ringen. reines ja, historisches ja, reines, Ringen.
0: Reines historisches Ringen, ja. Um, und es gibt auch relativ wenig um, Veranstaltungen zum zum Ringen. Also verglichen mit mit Langschwert und um, waffenbehafteten Disziplinen. Also ich gehe da voll mit um, also oder anders gesagt, ich finde, dass das Ringen in der in unserer heutigen Szene völlig unterrepräsentiert ist. Wie ist, denn, wie ist deine Meinung?
1: Ja, das kann ich dir nur voll zustimmen. Ähm, wir können ja vielleicht mal einen Blick werfen, woher das kommt, dass das Ringen in so vielen der Fechtbücher einen relativ großen Raum einnimmt, in den meisten Waffengattungen ähm, im Ringen am Schwert zum Beispiel dann nochmal vorkommt. Und, dass sogar explizit noch erwähnt wird, dass alle Kunst und alle Hübschheit aus dem Ringen kommen würde. Hast du da eine Theorie dazu? Warum das Ring die Grundlage allen allen Fechtens ist. Und warum das so ein zentraler und wichtiger Teil ist, genau.
0: Naja, du lernst natürlich erstmal die Grundlagen der Körpermechanik und Körperbeherrschung. Es gibt auch ein ganz... also Du steigerst damit enorm deine Körperwahrnehmung und dein das Gefühl dafür, wie du deine Arme, Beine, Oberkörper, Kopf positionieren musst, wie du Kraft übertragen kannst, das ist auch meiner Meinung dann bei, ähm, bei Waffen enorm wichtig, dass ich weiß, wie ich eine, eine Kraft von mir auf den Gegner übertrage, denn beim Ring mache ich das direkt mit mit meinem Körper, am Körper meines Gegners, aber beim jetzt mit einer Waffe dient mir die Waffe auch nur als Moderator. Also das ist im Prinzip nur eine Verlängerung meines Körpers. Und ich muss damit genauso Kraft übertragen, wenn ich äh, treffen möchte. Also jetzt mal im früheren Kontext gesehen, wenn ich Schaden anrichten wollte. Das möchte ich heute natürlich nicht mehr. Aber ich möchte immer noch hinreichend Kraft übertragen, um einen gewissen Effekt zu haben. Und ich denke das ist meiner Meinung nach der Grund, weswegen Ringen da so groß geschrieben wurde in den Büchern.
1: Da würde ich soweit mitgehen. Ich würde allerdings noch einen wichtigen Aspekt hinzufügen, und zwar, das Training an den Waffen ist ja was, das hat man dann angefangen, da war man schon ein junger Knabe. Also das war nichts, wo du mit irgendwie vier den Leuten dann durch in die Hand drückst oder so. Aber Ringen ist was, und das machen Kinder ja zum Beispiel schon miteinander. Also die rangeln so ein bisschen, schubsen sich gegenseitig um, dann legt sich mal einer drauf und so. Und heutzutage wird das denen abtrainiert. Aber eigentlich ist das was, ähm, aus also ein bisschen dieses Kräftemessen und gucken, was was kann ich mit anderen Leuten anstellen, mit meinem eigenen Körper, äh, was Menschen sehr inert ist. Und heutzutage läuft das halt eher so, gerade wenn Leute mit HEMA anfangen und vorher nicht so viel mit Sport gemacht haben, dass die quasi dann Mitte 20 sind und dann zum ersten Mal überhaupt ringen, äh, so auch regelmäßiger Basis machen. Weil als Kind war das ja böse, böse, böse. Und das war aber damals nicht so. Ja, Damals war Ringen an eine verbreitete Freizeitbeschäftigung. Also vielleicht so ein bisschen wie Fußball heute ist, ist immer der übliche Vergleich. Das hat man gekannt, das hat man gemacht. Ähm, mochte auch nicht jeder. Aber es hatte auf jeden Fall eine große Verbreitung. Und ja, das war einfach was, das hat, man, das hat man miteinander gemacht, schon als Jugendliche und das ist halt einfach eine Basis, auf der man auch aufsetzen konnte, wenn du halt jetzt Leute hast, die als Jugendliche durchgehend immer gerungen haben, egal wie intensiv sie das jetzt gemacht haben und dann noch sehr körperlichen Lebensstil geführt haben wo einfach auch viel, also muskulär natürlich auch viel aufgebaut wurde, dann ist das halt irgendwie eine ganz andere Basis, auf der du dann aufsetzen kannst mit der Ausbildung an den Waffen, als wenn du halt Leute hast, die im Wesentlichen noch nie so richtig intensiven Sport betrieben haben vorher. Jetzt fragt sich natürlich, wenn früher
0: die Bevölkerung sowieso im Ring geschulter war, einfach oder was heißt geschulter, aber wenn sie trainierter war, Warum hat das dann nochmal so einen expliziten Stellenwert in den Quellen? Also, dass es dann wirklich nochmal explizit, ähm, Ringenstücke gibt. Und auch nochmal explizit darauf hingewiesen, dass alle Ritterlichkeit vom, vom Ringen herkommt.
1: Ähm, naja, also, ich denke, es ist halt auch wieder so, also, das ist jetzt meine Theorie. Du, es ist natürlich ein Unterschied, ob dir das mal jemand ordentlich gezeigt hat oder ob du das halt gemacht hast, was du immer gemacht hast. So von wegen, ich habe halt irgendwie meine drei Tricks auf Lager, mit denen ringe ich, wenn es zum Ringen kommt. Ist halt was anderes, als wenn da jemand sagt, guck mal, du kannst noch das und das und das machen. Und im Endeffekt bei jeder Waffe ist es aber natürlich so, dass wenn du in die Distanz kommst, wo es halt Ringen das Mittel der Wahl ist, ähm, hast du jedes Mal übergreifende Prinzipien, die sich niederschlagen. Während ich jetzt vielleicht eine mod nicht so fechten kann wegen langes Schwert, wenn ich nah genug dran bin und ich bin im Ringen, dann ist es über alle Waffen gar nicht weg. Ähnlich. Ja, ich lasse halt mit einer oder beiden Händen meine Waffe los. Vielleicht kann ich sie auch in den Händen behalten und habe immer die gleichen Möglichkeiten, meinen Gegner zu manipulieren. Ich kann seine Waffe greifen, ich kann ihn greifen, aber das ist alles wesentlich ähnlicher, als sich die Waffen untereinander sind, würde ich mal sagen.
0: Mhm, okay. Wenn wir jetzt über Ringen Reden, also dem Begriff, ähm, wie definieren wir den überhaupt? Wo, worüber reden wir hier überhaupt?
1: Also wir, historisch jetzt erstmal, oder? Ja. Genau, also prinzipiell, wir sind beide erstmal unbewaffnet, ähm, wobei man darüber schon streiten kann, aber gehen wir erstmal davon aus, wir sind beide unbewaffnet. Und ich möchte meinen Übungspartner, schrecklich meinen Gegner, zu Boden befördern. Die Details sind dann unterschiedlich je nach Kultur und je nach Kontext, aber im Endeffekt geht es erstmal darum, den anderen auf irgendeine Art und Weise auf dem Boden zu befördern. Ähm, das kann mit sowas wie einem Hüftwurf sein, kann sein, ich ziehe mir die Beine weg oder ähm, wenn man jetzt ein bisschen früher zurückgeht ähm, kann's auch, also, oder oder wenn man ein bisschen in einen ernsteren Anwendungsbereich geht, kann es auch sein, ich breche mir einfach den Arm und dann ist er auch am Boden. Wobei da eher das Ausschalten des Gegners das Ziel gewesen wäre. Also im Endeffekt gibt es so zwei Richtungen. Das eine ist das, was in den Quellen im Mittelalter üblicherweise geselliges Ringen genannt wird. Und das andere ist so das Kampfringen oder das Kriegsringen. Geselliges Ringen ist. ist es ist so eine Art, sich messen, ähm, Wettkampf, wenn man das so möchte. Es geht nicht primär darum, den Gegner zu verletzen, sondern eben sein Ziel zu erreichen, zum einen mit anderen auf den Boden zu werfen. Und dann gibt es aber noch das Ringen für den Ernst, das Kampfringen, wo es darum geht, den Gegner möglichst kampfunfähig zu machen, zum Beispiel, indem man ihm den Arm bricht oder ihn auf den Kopf wirft oder was auch immer dazu beiträgt, das Ziel zu erreichen.
0: Und wer hat früher alles gerungen? Also ähm, wann, wann fangen wir da an, irgendwie Aufzeichnungen zu haben? wo dokumentiert ist, dass Leute sich miteinander im Leibringen gemessen haben?
1: Ah, also da kann es im Grunde beliebig weit zurückgehen, bis es überhaupt anfängt mit Aufzeichnungen. Also äh, wir reden jetzt natürlich hier üblicherweise über das Spätmittelalter und die Renaissance, weil wir im Hema-Kontext sind. Aber man kann ja bis zu den Römern zurückgehen und bis zu den Griechen. Und da ist es ja auch schon dokumentiert, dass sie ähm, Ring-Wettkämpfe abgehalten haben. Also auch die ganzen Olympischen Spiele hatten am Anfang ja auch schon Ringen dabei. Also zum Beispiel bei den Griechen ähm, gab es die, also das, was man unter dem Begriff Gymnastik heute kennt, bestand bei den Griechen aus fünf Disziplinen. Hoch, Tief und Weitsprung, also eine Disziplin, das Springen, der Speerwurf, der Schnelllauf, das Diskuswerfen und der Ringkampf. Und dann gibt es noch das, was manche Leute unter dem Label Pankration kennen, was quasi Ringen plus Boxen war. Also, so ein bisschen wie, so ähnlich, wie man das heute unter MMA sehen würde. Also, man konnte den anderen ordentlich verkloppen und konnte aber auch ins Ringen gehen, um das zu stärken. Ja, und da sind wir bei den alten Griechen in der Antike. Und die Römer haben das im Endeffekt weitergetrieben. Die haben ja generell sehr viel von den Griechen auch übernommen. Und auch bei den Römern hat sich Ringen ähm, durchaus immer Beliebtheit erfreut. Äh, das vielleicht noch eine kleine Anekdote. Man kennt ja diese römische Badekultur und diese römischen Badehäuser. Und die hatten bisweilen eine große Sandfläche. Auf dieser Sandfläche konnten verschiedenste Spiele gemacht werden. Die war teilweise neben den Bädern, teilweise war sie aber auch äh, quasi mittendrin und außenrum war das Bad angelegt. Und da gibt es auch durchaus einige Quellen, dass das zum Beispiel zu diesem Ringen genutzt wurde. Das heißt, man ist so ins Badehaus gegangen und so... Ja, wie man das heute macht, dann hätten wir vielleicht eine Rutsche, gab es halt da einen Sandkasten, wo man dann ordentlich miteinander ringen konnte. Und ich sag mal, wenn das heute immer noch üblich wäre, das Sonntagsbad zu nehmen und währenddessen zu ringen, dann würden einige Dinge anders laufen, Michael. <lacht> das
0: ist auch eine Form von Lobbyismus, der da betrieben wurde.
1: Also, was natürlich ein Unterschied zu heute ist, gerade in Griechenland bei der Olympiade wurde ja bekanntlich alles nackt gemacht. Das ist heute eher nicht mehr so der Fall.
0: Und das war auch im Mittelalter schon nicht mehr so der Fall. Also alles, was wir jetzt an oder was ich an Beschreibungen kenne, da haben sich die Leute wohl situiert, bekleidet, wenn sie miteinander gerungen haben und auch äh, die Kleidung in der Tat genutzt, um dran rumzuziehen und zu zerren und auch damit den Gegner zu manipulieren. Da kommen wir dann, äh, da können wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen, was ich ganz spannend finde, ist, dass wenige der Fechtbücher ähm, das Boxen beschreiben. Ne? Du hast ja, hattest ja gesagt, die Pankration ähm, bei den äh, Römern und Grie Griechen bringen, genau, ähm, bestand aus Ringen und Boxen und MMA ja heutzutage auch und auf äh, bei jeder gepflegten Straßenprügelei wird irgendwie mit Fäusten aufeinander eingedroschen. Interessanterweise ist es bei den Fechtbüchern oft nicht mit drin. Also es gibt einige. Ich glaube, der Codex Wallerstein. Ähm, da fliegen auch mal ein paar Hammerfäuste. Codex Aber,
1: Wallerstein, auch bekannt als Baumann, wo sein Fechtbuch heißt. Ja, genau. Von Baumann, sein Fechtbuch.
0: Ähm, da ist es wohl mit drin, aber die anderen halten sich da sehr vornehm zurück. Kannst du dir vorstellen oder hast du eine Idee, weswegen da das, das Boxen nicht so beschrieben ist? Ich meine, das ist ja auch eine, eine super Geschichte.
1: Also das eine ist ja, das wird in der Regel als äh, Mordstoß bezeichnet, also so wie Mortau ähm, im Schwert. Und das zählt auf jeden Fall zu so den Sachen, die nicht gesellig sind, also die man im geselligen Ringen nicht gemacht hat. Das heißt, es wird eher in den eher im Bereich Ernstkampf eingeordnet. Und äh, ich würde schon sagen, die meisten Quellen, die wir haben, gehen eher in den geselligen Bereich und haben so ein paar Anleihen aus dem, dem Ernstkampf noch mit drin, aber sind schon eher gesellig ausgerichtet. Ähm, zu dieser These mit heutzutage fliegen überall die Fäuste. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Äh, und es ist tatsächlich ein bisschen die Frage, wie viel das wirklich gemacht wurde zu der Zeit. Weil eigentlich sind Fäuste, ohne dass man irgendwie Bandagen oder Boxhandschuhe hat, ja gar nicht so super stabil. Und eine Theorie ist, dass das halt einfach kopiertes Verhalten ist. Also wenn man das sieht, dass Leute sich gegenseitig mit Fäusten prügeln, dann übernimmt man das als, ah, offensichtlich ist das die Art und Weise, wie man kämpft. Und wenn das aber gar nicht so das vorherrschende Ding wäre und die Leute würden die ganze Zeit einander anringen, das vielleicht eher das, was wäre, was man dann übernimmt. Aber das ist natürlich irgendwie schwer zu belegen oder schwer nachzuweisen. Aber davon abgesehen, so richtig plausible Theorien, warum das mit den Schlägen... Also es gibt noch eine andere Theorie, die auch einige Leute in der Hima-Szene vertreten, dass es einfach sich gegenseitig mit Fäusten kloppen, das konnte man ja, das kriegt man ja quasi so mit als Mensch, das, da muss man nicht viel lernen, da muss man nicht viel festhalten. Das konnte irgendwie schon jede und darauf hat man sich auf das Ringen konzentriert und da Techniken niedergeschrieben. Aber das scheint mir ein bisschen unplausibel, weil Ringen ja auch was war, was Leute viel gemacht haben. Und also so spektakulär anders als Sachen, die man automatisch macht, sind die Ringtechnik jetzt auch nicht. Also ein paar natürlich schon, aber da sind schon auch viele Sachen drin, wo man sagt, ja gut, das ist relativ offensichtlich, dass man das irgendwie machen könnte. Also ich weiß nicht, ob ich das irgendwie so, so glaube. Hast du da noch irgendwas Plausibleres zugehört? Ja, nee, aber ich,
0: ich, ich finde deine, dein Argument gerade mit das ähm mit Fäusten irgendwie auf den menschlichen Körper draufhauen, dann auch sowohl für den Gehauenen als auch für den Hauenen gar nicht so angenehm ist, finde ich durchaus interessant. Ähm, wenn wir in die heutige Zeit gucken und uns Nahkampfsysteme betrachten, wie zum Beispiel Graf Maga, ähm, da wird dann auch mit der mit der flachen Hand ähm, ich sag ich nenne es mal geschlagen, gestoßen ähm, oder mit Hammerfäusten wo du dann auf, den, auf die, die die Seite der der Faust ähm, draufschlägst. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das unangenehm ist. Also ich meine, wenn du jemanden aufs, auf den Kopf haust, dann haust du dort auf einen soliden Schädelknochen. Das heißt, man kann auch mal probieren, ähm, gegen die Wand zu hauen. Das, die Wand wird ein bisschen weniger nachgeben, aber es ist auch etwas Solides, wo man dagegen haut. Und ich glaube, das macht man nicht wirklich lange freiwillig gern. Also das, das halte ich für ein sehr, sehr plausibles Argument.
1: Also man muss natürlich bedenken, wir befinden uns hier im Bereich der sozialen Gewalt. Also es geht nicht darum, den anderen einfach kalt zu machen in der Regel, weil wenn ich das machen wollte, wir sind hier im Mittelalter, ich habe irgendwo Waffen, ich habe die in der Regel auch griffbereit, wenn ich den anderen kalt machen will, dann mache ich den kalt, ja, dann nehme ich nicht meine Fäuste dazu, äh, sondern dass das halt sowas ist, ähm, was die meisten wahrscheinlich kennen als irgendwelche jungen Männer, die sich aufplustern und so ein bisschen äh, die Hierarchie in Frage stellen wollen, sich da auch positionieren und einfach zeigen wollen, dass sie äh, sie der, der beste Checker vor Ort sind. Ähm, das, das folgt halt in der Regel gesellschaftlichen Normen. Also du musst bestimmte Rituale durchlaufen, dass du dann auch die Anerkennung kriegst, die du versuchst mit diesen Sachen zu erreichen. Und wenn das einfach in der in der Kultur nicht so drin ist, dass man das überhaupt macht und dass du dann halt nicht die das Ergebnis kriegst, was du dir davon erhoffst, nämlich die Anerkennung oder den Status, äh, sowas gemacht zu haben, dann ist der Anreiz, das zu tun, nicht so richtig groß. Also wenn sich quasi jeder verspottet mit, ah, du bist der, der mit den Fäusten schlägt. <lacht> du kannst du ja nicht mehr ringen. Du Lappen.
0: Um, ein, ein Argument könnte auch sein, wenn wir das Ring als Vorbereitung sehen auf Ringen mit einer Waffe, dann wird das, um, werden Faustschläge zunehmend, ich will nicht sagen sinnlos, aber bekommen eine untergeordnete um, Stellung meiner Meinung nach. Denn wenn du irgendwie an der Waffe angebunden hast, dann versuchst du ja deinen Gegner möglichst schnell zu fixieren, die Waffe des Gegners zu fixieren und dann mit der Waffe irgendwie weiterzuarbeiten. Ja. Und dann, dann, dann fängst du nicht unbedingt an, loszulassen und ähm, mit, mit Fäusten auszuschlagen, sondern verkürzt die Distanz und fängst an zu ringen. Und besonders im Harnisch ist es ja noch ich sag mal sinnfreier, da mit der mit der Faust drauf zu hauen. Ich sag mal, das scheppert. Aber sinnvoller ist es dann doch irgendwie, durch geeignete Techniken seinen Gegner am Boden zu fixieren, zum Beispiel, wie wir es in der in der Gladiatoria gemalt sehen. Und dann irgendwie sich mit einem Dolch durch
1: die Rüstung zu pulen. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt noch mal auf die den Kontext einzugehen, also was die Leute getragen haben. Ja, wenn wir uns jetzt nochmal den Blick auf das Mittelalter werfen, aber das war auch später noch eine ganze Zeit lang so, bis in die ähm, frühe Neuzeit hinein. Die Leute waren prinzipiell erstmal bewaffnet, würde man aus heutiger Sicht sagen. Ähm, wenn ich irgendwo über Land gezogen bin, dann hatte ich mein Schwert am Gürtel an der einen Seite und ein, oder vielleicht auch ein schweren Buckler und auf der anderen Hüfte hatte ich meinen Dolch hängen. Und Zusätzlich zum Dolch hatte ich dann meistens noch mein Essbesteck dabei, was auch aus einem oder mehreren kleineren Messern bestand. Und selbst wenn ich jetzt irgendwo war, wo ich mein Schwert nicht mit reingenommen habe, ähm, weil ich das habe ich irgendwo abgegeben am Eingang, also vielleicht in einer Gaststätte oder so, wo das nicht okay war, dann hatte ich immer noch mindestens mal mein Dolch dabei, weil das war Statussymbol und das war was, das wollte man sich nicht nehmen lassen, das hat ja auch viel mit der Kultur zu tun, was Maskulinität heißt und ähm, quasi ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sein, weil als Strafe konnte die unter Umständen auch verboten werden, äh, Waffen zu tragen oder Schwerter zu tragen. Und das war halt einfach verfügbar. Und wenn du dir dann überlegst, das hast so, so eine Kneipenschlägerei, dann kann das natürlich schon, also dann war der wahrscheinlich auch recht schnell gezogen. Und dann ist es halt auch so ein, naja, so richtig viel machst du dann mit Fäuschen auch nicht mehr, wenn der andere halt einen Dolch in der Hand hat. Da muss halt irgendwie dafür sorgen, dass seine Waffenhand dich nicht erreicht. Und das kriegst auch nicht so richtig gut hin, wenn du mit Schlägen arbeitest. Ähm, da hast bessere Chancen, wenn du seine Waffenhand fixierst und von der ableitest.
0: Ja, das hat sonst was so von mit einer Schrotflinde in die Panzerschlacht gehen. <lacht> genau.
1: Du hast Fäuste zu einem Dolchkampf gebracht. <lacht> Also das sollte man sich halt zur Einordnung immer so ein bisschen vor Augen halten. Es ist prinzipiell davon auszugehen, wenn ein Konflikt ausgebrochen ist und der war irgendwie ein bisschen ernst gemeint, waren Waffen irgendwo greifbar und wenn es nur das Essmesser war, mit dem ich gerade meinen Käse geschnitten habe oder was auch immer. Mhm. Und es macht natürlich einen Unterschied. ja. Heute hat äh, in der Regel aus meinen ist in sehr schlimmen Gegenden äh, nicht jeder eine Waffe dabei dementsprechend kommen rein unbewaffnete Konflikte halt auch vor. Also damals war es halt durchaus vorstellbar, dass der Konflikt zwar unbewaffnet gestartet hat, aber dann nicht lange so blieb. Und das ist halt auch ein Grund, äh, oder kann ein Punkt sein, wenn ich es halt schaffe, den anderen festzusetzen, dass er mit seinen Armen nicht an seine Waffe kommt, ist es halt besser für mich, als wenn ich dem eine mitgebe, dann steht er noch und sieht dann sein Dolch und hat ihn in der Hand, also das ist halt auch so ein bisschen die Spekulation an dieser Stelle.
0: Wir sind schon in diesem Bereich, äh, driften wir langsam ab. Ring ähm, im Ernst, beziehungsweise Kriegsring und ähm, Ring zu Schimpf oder eben geselliges Ring. Und was wir jetzt mit den Waffen schon so ein bisschen beschrieben haben, ist ja quasi das... Ähm, naja, zu ernst, äh, beziehungsweise das, das Kriegsring, wo es wirklich darum ging, dem anderen nachhaltig zu schaden oder am besten dafür zu sorgen, dass er dauerhaft Ruhe gibt.
1: Oder? Also zumindest, dass man für den Moment Ruhe hat. Ja. Das konnte manchmal auch nur heißen, ihn so lange auszuschalten, bis Hilfe da war. Und da haben wir
0: also beschrieben ist, es ein ein Kriegsring im, im Auswald. Da passen dann auch die, die Faustschläge wahrscheinlich dann dazu.
1: Oh. Ähm, nee, Auswald. Nee, nee, entschuldige,
0: nicht Auswald, äh, Wallerstein-Verzeihung. Ja, genau. Und an ansonsten haben wir überwiegend die Quellen, die in irgendeiner Form ähm, ohne Schläge auskommen und in irgendeiner Form hauptsächlich geselliges Ring ähm, be, be beschreiben. Insbesondere der gerade von mir angesprochene Auswald, der da ein, ein sehr schönes von, von dem es ein, ein sehr schönes Buch gibt oder von seinen Stücken ein sehr schönes Fechtbuch, auch mit sehr schönen Illustrationen, die auch wirklich sehr, sehr detailliert und sehr, sehr gut gemacht sind. Und wo man auch durchaus mal gucken kann, wo hat wer seine Hände? Wie steht der Fuß genau? Denn da stecken wirklich Informationen, nützliche Informationen drin. Das ist auch nicht bei jedem Fechtbuch gegeben, dass in den Zeichnungen, in den Details wirklich nützliche Informationen drinstehen. Bei, bei ihm ist es jedoch so. Und das ist so typisches geselliges Ring. Wobei man dann sagen muss, geselliges Ring, also Sport im Mittelalter, kann man nicht unbedingt mit dem vergleichen, was wir heute machen. Also geselliges Ring oder Sport hieß damals auch äh, luxierte Ellenbögen und Gehirnerschütterungen. Das war durchaus was, äh, was dort in Kauf genommen wurde, wenn man mal aus Hüfthöhe ähm, in den Sand geschmissen wurde.
1: Das ist aber nicht so anders zu heute, wenn du ein bisschen ambitionierter ein ja, sport okay. betreibst. <lacht> okay,
0: da gebe ich dir natürlich recht. Aber ähm, ich würde sagen, im Mittelalter... Oder bist du der Meinung, dass es wirklich nicht anders ist oder dass es im Mittelalter doch nochmal eine andere Qualität hatte?
1: Das weiß ich nicht. Also das heißt, das wird ja immer so verkauft, dass damals ja das Verhältnis zur Gewalt ganz anders war. Da hat man sich halt mal verletzt, war halt so. Aber je mehr ich darüber erfahre, wie das Leben damals tatsächlich ablief, desto mehr kommt mir das eigentlich so vor, als wären die Leute auch nicht arg viel anders gewesen als heute. Ähm, es gab halt junge Leute, die sehr wagemutig waren, die halt für eigene Gesundheit nicht so viel, also die für die das nicht so sehr im Fokus stand, wie zum Beispiel eine gute Figur zu machen in Wettkämpfen. Und das gibt es damals wie heute. Ich meine, wenn du dir heute Athleten anschaust, egal welcher Couleur, die m, olympisch agieren, da gibt es auch jede Menge, die sich heute noch ihre Körper ruinieren und dann halt mit ähm, Mitte, Ende 20 sozusagen in Sportrente gehen, weil sie halt nicht mehr weiter können. Und ich, das würde ich also das würde ich als vergleichbar sehen zu damals eigentlich mhm. Okay belegen kann ich das aber natürlich auch nicht. Wie unterschied sich denn das ähm,
0: das Ringen das Gesellige Ring vom Kriegsring damals?
1: Also eine Kategorie von Techniken, die immer äh, aufgeführt wird als nicht gesellig als kampfringerisch sind alle Arten von Brüchen. Also wer das selber noch nie gemacht hat, wenn man seinen Ellbogen streckt, naja, da ist er gestreckt und man kann jetzt über verschiedene Griffe den Ellbogen überstrecken. Tatsächlich ist der Ellbogen eines von den stärksten Gelenken im Körper, also das ist relativ anstrengend, den tatsächlich zu brechen, aber ähm, es gibt ein paar, die sind da anfälliger für. Das gleiche kann man mit der Schulter machen. Man kann seinen Arm so ein Gewissen, bis zum gewissen Winkel nach hinten und nach vorne bewegen. Und wenn man den dann noch weiter bewegt, kann man ähm, entweder die Bänder abreißen oder eben das Gelenk beschädigen. Und das kann man im Stand machen, das kann man im Boden machen, so wie man das heute im BJJ macht. Und im Wesentlichen ähm, gibt es da die Varianten, dass man das, sagen wir mal, kontrolliert macht und dem Gegner sozusagen Zeit zur Aufgabe gibt, beziehungsweise das einfach nutzt, um zum Beispiel Würfe eins zu leiten. Ähm, da ist das auch heute in der Regel noch äh, erlaubt in Sportarten, wo eigentlich keine Brüche an sich erlaubt sind. Oder man macht das halt mit so viel Gewicht auf so möglichst kleiner Fläche und so rückartig wie möglich, wo man ähm, es tatsächlich hinkriegen kann, wenn man an der richtigen Stelle ansetzt, dass man jemand im Stand den Arm so verdreht, dass man ihm den quasi bricht, das äh, sorgt dafür, dass man den Arm dann nicht mehr einsetzen kann, je nachdem wie zäh der andere ist, ist er dann aus dem Kampf raus oder macht er dann bis seinen üblichen Körperteilen weiter. Und das ist zum Beispiel was, was ganz klar immer unter die nicht geselligen Techniken fällt. Die sind manchmal in den geselligen Manuskripten mit beschrieben, aber halt mit dem Zusatz, das könnte man jetzt hier machen, aber das wäre überhaupt nicht gesellig und das wäre überhaupt nicht gut und äh, lass das einfach am besten bleiben.
0: Ja, wobei man aufpassen muss mit der
1: Bezeichnung,
0: denn in den selbst in den geselligen Stücken ist oft von Brüchen die Rede, also der Bruch auf das und das. Aber das bedeutet nicht, dass man da jemanden ein Körperteil bricht, sondern eine, dass man eine eine Technik bricht. Also das ist im Prinzip ein Konter gegen eine bestimmte Technik. Der Bruch auf das und das Stück.
1: Genau. Ähm, ja und dann halt die Mordschläge. Ähm, das wären die zwei Kategorien. Also und es gibt natürlich noch. Mh, du kannst Leute gezielt auf den Kopf werfen, so dass quasi Kopf voraus äh, also in Boden gerammt werden oder auch Gesicht voraus. Ähm, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, da steht nicht so explizit drin, dass das jetzt nicht unter das gesellige Ringen fällt, aber so wie die Ringen in der Regel angelegt sind, ist das was, was nicht passiert. Also das dürfte ziemlich sicher auch zu den weniger geselligen Sachen gehört haben.
0: Und gesellig sind aber eben dann durchaus alle Sachen, die mit Würfen und Hebeln durchaus zu tun haben. Und durchaus gesellig zum, mit einem hohen Unterhaltungswert ähm, sind natürlich Würfe, die über die Hüfte gezogen werden, wo der Gegner auch sehr spektakulär fliegt. Ähm, also wo man sich den Gegner so richtig auf die Hüfte lädt, mit einem kräftigen Stoß nach oben drückt und dann ähm, nach vorne rüber zieht und der so richtig durch die Luft wirbelt. Um, das unterscheidet meiner Meinung nach auch nochmal das Gesellige vom, vom, nennen wir es jetzt mal Kriegsring, der Einfachheit halber. Um, die Kriegsringstücke sind deutlich effizienter. Also die sind, da, da hast du sehr wenig ähm, Sachen, die irgendwie schick aussehen, sondern das ist super schnell, dass man irgendwie auf den Boden kommt, dass man irgendeinen Hebel ansetzt, dass man irgendein Gelenk blockiert. Also meine persönliche, oder eine meiner persönlichen Lieblingsquellen ist ähm, André Liegnitzer, zum Beispiel in von Danzig drin. Und da sieht man das sehr schön, der ist super effizient. Also da hat die Techniken sehen auch gut aus, aber er ist da sehr schnell, dass er irgendwie versucht, mit einem Hebel äh, sehr sneaky auf den Boden zu kommen. Und die konsequente Fortsetzung. Dieses Ringteils sind dann die Dolchstücke, also das geht fließend ineinander über und ähm, da, da sieht man meiner Meinung nach auch die ähm, das eigentliche Ziel, wo er mit dem Ring hin will, nämlich zum Dolch, beziehungsweise hat er dann noch äh, Schwert und Buckler, was er beschreibt.
1: Ah, das ist interessant. Das heißt, du würdest Liegnitzer zu den äh, Kampfringen zählen und nicht zu den geselligen Geselligenringen? Äh, da gibt es auf jeden Fall ein Stück dabei. Ich müsste mal gucken. Ich kann nebenbei mal gucken, welches
0: es ist. Ähm, da bricht er den Arm.
1: Also genau, es gibt auf jeden Fall eins oder noch ein, noch ein anderes, ähm, wer die Stücke gemacht hat, es gibt eins, wo man mit dem anderen durch die Beine hinten an die Jacke greift und dann kräftig zieht, das ist ganz schön blöd zum Fallen und das kann man so machen, dass man halt nicht, also wenn man sozusagen parallel zum Erdboden zieht, dann fällt der andere auf den Rücken, das ist ein bisschen unangenehm, aber das geht noch, man kann das aber auch so ausführen, dass man den an der Jacke greift und dann mit einem kräftigen Satz äh, aufsteht und dabei nach oben zieht, dann fällt man quasi auf den Hinterkopf. Das ist dann schon eher ziemlich unangenehm. Aber also die meisten von den Liegenden Sachen hätte ich nämlich eher noch dem geselligen Ringen eingeordnet. Also viele von denen ähm, sind einfach auch so Ringtechniken, die ich einfach so mal mache, wenn ich irgendwie Leuten so ein bisschen zum Spaß im Stand ohne was ein bisschen Ringe. Also das geht schon. Das stimmt auf jeden Fall. Allerdings
0: muss man sagen, dass ähm, nur weil es im geselligen Ring eingesetzt wird, heißt das ja nicht, dass man es nicht auch zum im Ernst einsetzen kann.
1: Nee, das ist richtig. Also es ist eh so, dass es die Also wenn man wirklich gut werfen kann, ist es nicht so besonders schwierig, die Würfe so abzuwandeln, dass man dem anderen wirklich wehtut dabei. Ähm, dann muss man halt manchmal ein bisschen weiter drehen, manchmal ein bisschen weniger weiter drehen. Dann landet der andere halt nicht, wie man es aus dem Judo kennt, schön aus dem Rücken, sondern eben knallt mit dem Kopf volle Kanne auf die Matte. Äh, ja, und dann sieht man auch mal Sterne. <lacht> aber das ist vielleicht ein guter Punkt. Wir fangen jetzt schon an, über die Quellen zu reden, dass wir da noch mal so einen kleinen Rundumblick geben. Ja. Und die älteste Quelle, die wir jetzt gerade noch gefunden haben, wo Ringen auch mit drin ist, also als äh, unbewaffnetes Ringen, nicht jetzt ähm, Ringen mit den Waffen, das ist ja eigentlich fast immer drin, äh, ist die Nürnberger Handschrift, auch bekannt als MS-3227A. Die wird so auf 1389 datiert. Danach kommt Fiore de Libere, also quasi die italienische Schule des langen Schwertes. Fiore hat sehr, sehr viele Ringen drin, ähm, deutlich, also Fiore hat einen sehr, sehr großen Anteil Kampfringen, ähm, sehr viele Armbrüche, auch Weiterleitung auf das Stolzstück, sehr spannend, auch deshalb, weil man bei Fiore immer ein Bild zu den Techniken hat, also auch didaktisch ganz gut aufbereitet, im Vergleich zu äh, den frühen Lichtenauer Quellen, wo einfach nur Text drin ist. Also, um 1400 rum das erste, dann haben wir den Codex Wallerstein, der auch bekannt als Baumanns Fechtbuch, der wie erwähnt, mehr in die Richtung Kampfringen geht, also auch deutlich fiesere Stücke drin hat, auch Bilder, auch deshalb ganz nett. Dann 1420, Blume des Kampfes. Und dann kommt was ganz Interessantes, und zwar, einer der bekanntesten Ringmeister, oder zumindest von dem, was wir noch an Quellen erhalten haben, einen, einer, der am meisten abgeschrieben wurde, ist äh, der Jude Ott. Der Das älteste Manuskript, was wir noch haben, was seine Lehren enthält, ist ähm, der Talhofer von 1448 und das heutzutage bekannteste ist wahrscheinlich der Peter von Danzig- wo eben auch besagte Stücke von Liegenden da drin sind. Und im Endeffekt der Fabian von Auerswald, der kommt dann 1539. Und der ist eben ganz schön, weil er auch zu jeder Technik eine Zeichnung hat. Und Auerswald basiert im Endeffekt aber auch sehr stark auf den Ringen von Ott. Also die Texte sind teilweise übernommen, und das ist, wenn man so möchte, so ein bisschen eine Illustration und eine Weiterführung von den von den Ott-Sachen, ja, und nochmal Ott, das erste, was wir von ihm haben, ist 1448, Auerswald 1539, das heißt, das sind auch schon 100 Jahre dazwischen, wo sich diese Ringschule auch weitergetragen hat, so wie sich dann die Lichtenauer Stücke quasi immer noch, ähm, also dass quasi Joachim Meyer 1570 immer noch drauf Bezug nimmt, Meier natürlich auch, unbewaffnetes Ringen mit drin, ein Dolch und so weiter. Und wenn wir so ein bisschen weiter nach hinten gehen, haben wir noch ein ganz interessantes Manuskript von Nikolaus Peter, dann schon von 1674. Das ist ein niederländisches Manuskript mit dem wunderbaren Titel Wurschelkunst. Also die äh, Wurschelkunst. Und <lacht> Michael, beschreib doch nochmal, äh, wie, wie dein Eindruck war, als du dir die Bilder angeschaut hast.
0: Ja, ich musste sofort an ähm, WWE Wrestling, also das, was wir von ich weiß gar nicht, wo es jetzt läuft, ähm, auf, auf einschlägigen Kanälen sowas wie D-Max oder ähm, ja, wo es dann zu fortgeschrittener Stunde äh, das klassische Wrestling, was wir ähm, aus Amerika kennen, also mit äh, Hulk Hogan und äh, Konsorten äh, kennen, das äh, daran musste ich sehr stark denken, als ich dieses äh, Manuskript hier aufmachte, denn die Leute fliegen auch so episch durch die Gegend sie haben äh, wunderbare Kostüme an, die dem da äh, in nichts nachstehen und auch die Gesichtsausdrücke sind äh, sehr, wie soll ich sagen showlastig und dann ziehen sie sich hier noch an den Haaren und dann äh, also es ist, das sieht richtig, richtig gut aus wenn man darauf steht, das ähm, ist auf jeden Fall eine Empfehlung hier.
1: Ganz interessant ist vielleicht noch dieses moderne Show Wrestling. Leitet sich äh, aus dem sogenannten Catch Wrestling ab, auch bekannt als Catch as Catch Can. Äh, das ist ein System auch so aus dem Mitte des 19. Jahrhunderts, äh, also das Aufgaberingens, wo man den Gegner in Hebel hält und ihn dann quasi zur Aufgabe zwingt. Und wenn man weit genug zurückgeht das ist eigentlich das Spannende am Ringen. Ähm, findet Also das Ringen ist ja im Gegensatz zu den waffenbasierten Kampfkünsten nicht so richtig ausgestorben, sondern das wurde halt immer weitergefügt. Der Kontext hat sich geändert, was man erreichen wollte. Die Regeln haben sich natürlich geändert. Aber im Endeffekt haben wir heute immer noch ähm, Olympisches Ringen zum Beispiel und eine der beiden Kategorien, die eine ist Freistimm, die andere heißt ja griechisch-römisches Ringen weil man sich da auf die Ringregeln in, in der Antike quasi bezieht, das griechisch-röbische. Das ist natürlich auch eine moderne Sportart mit modernen Regeln, ganz klar. Aber ja, da im Gegensatz zu anderen hema haben wir halt was, wo man sagen kann, ja, das wird heute noch gemacht. In abgewandelter Form zwar, in einer Form, die jetzt nicht so ganz direkt zu den historischen Geschichten passt. Aber das Ringen gibt es noch im Gegensatz zum Beispiel zum langen Schwert als fechtweise. Mir fällt auch gerade auf
0: ähm, Du hast natürlich eine essentielle Quelle vergessen, und zwar den Schwabenspiegel. Ähm, sagt er dir was? Also hast du den vorher schon gekannt?
1: War der Schwabenspiegel nicht dieses äh, Rechtsbuch? Oder verwechsel ich das gerade mit dem Sachsenspiegel? Also der Sachsenspiegel ist ein äh, Buch, wo auch äh,
0: Recht, äh, also so eine, ja, so ein Rechtsbuch. Aber der Schwabenspiegel, so wie ich das hier sehe, hat ist ein, ein Fechtbuch, wo auch sehr viele ähm, Stücke und ähm, überwiegend von einem Herrn Hugo Wittenwiller ähm, zusammengetragen wurden. Also es wird hier angegeben, dass es die ca. 1462 bzw. 1493 sind die Sachen entstanden und dann wurde es anscheinend 14 in den 1430ern äh, zu einem Manuskript ähm, zusammengestellt. Aber äh, hat dir das vorher was gesagt? Kanntest du, Konntest du damit was anfangen?
1: Nee. Ich hab, das wäre vielleicht auch noch ganz spannend, mit welchen Ringen, wir uns beschäftigt haben. Also ich habe natürlich die aus dem Danzig durchgemacht, das heißt die von Liegnitzer und Ott. Das, da haben wir uns relativ lange mit beschäftigt und dann natürlich auch mit ausmalt, weil wie gesagt, das ist eh stark an Ort angelehnt, wenn nicht gar ein Abschrieb von Ort. Und natürlich das, was in den Schwerteilen drin stand, auch wiederum in Danzig. Das ist so im Grunde der Fokus, den ich gehabt habe bisher. Wie ist es bei dir?
0: Wir haben mit Auswald angefangen und ähm, ich habe mich da immer ein bisschen schwer getan. Also das Fechtbuch an sich ist zwar großartig und die die Sachen sind gut beschrieben, aber sein Fecht, äh, sein sein Ring, ja, man kann es auch Fechten nennen, ähm, hat für mich nie so richtig funktioniert. Also so jemanden auf die Hüfte laden und durch die Gegend schmeißen mhm. und in unserem Verein war es auch so, dass die, die am Ring teilgenommen haben, immer gefühlt doppelt so groß und doppelt so schwer waren wie ich. Und, <lacht> und das hat alles für mich nicht so gepasst.
1: Dabei bist du jetzt auch nicht äh, 1,50 groß. Nee, das ist richtig.
0: Also ich Mit, mit 1,80 und 80 Kilo bin
1: ich jetzt ja auch keine
0: keine zarte Erscheinung, aber es gibt dann eben Leute, die legen noch 10 bis 20 Zentimeter drauf und eben entsprechend auch 10 bis 20 Kilo dann nochmal. Und das ähm, ist dann schon nochmal eine andere Welt. Und bei den Stücken von Auswald, das also wenn dann auch einer irgendwie durch auf dich drauf fällt, weil du ihn eben nicht so richtig bewegen konntest, wie du das eigentlich hätte solltest, ähm, hätte tun, soll, äh, hättest tun sollen, so rum. Ähm, ja, das ist, das ist dann schon echt unangenehm. Und es, es begab sich, dass ähm, ein ähm, einer aus meinem Verein gerne irgendwie Dolch machen wollte. Und habe ich mir die Dolchstücke von Liegnitzer durchgelesen und festgestellt, das kann es ja jetzt nicht sein, ne? diese acht Stücke da und hier macht den Sparn. <lacht> ähm, und dann habe ich, bin ich einfach noch eine Seite zurückgegangen und auf seinen Ringen gestoßen. Das, hat, das kannte ich auch ein bisschen, denn wir haben es in, in Göteborg, ähm, war das stark darauf basierend, was wir dort trainiert haben. Und als ich mir die Stücke durchgelesen habe äh, und die dann so ein bisschen nachvollzogen habe, dann hat das sehr viel Sinn für mich ergeben, denn mh, sein, sein Dolchen basiert im Prinzip auf dem auf dem Ring. Also das Ring ist die Grundlage und beim Dolch beschreibt er dann im Endeffekt nur noch, wie man den bestimmte Dolchangriffe abwehrt und alles, was, er, was dann daraus folgt, sind im Prinzip die Ringstücke. Und... Da habe ich gemerkt, ja, das funktioniert auch, wenn der Gegner ein bisschen größer ist, wenn der Gegner ein bisschen schwerer ist. Die Hebel sind teilweise ein bisschen fieser, aber, ja, wenn du klein bist, muss du halt fies sein. Und da haben auch ähm, bestimmte Hebel und auch, also ich meine, es sind ja Würfe drin, aber die, die funktionieren auch sehr schön. Und ähm, wie ich vorhin beschrieben habe, ist es ein bisschen mehr straightforward, dass man irgendwie versucht seinen Gegner zu Boden zu bringen. Und also es ist meine meine absolute eine meiner absoluten Lieblingsquellen Lignitzer, Ringen und Dolchen und äh, würde sagen, also auch mein alles was ich so an an Ringen mache, basiert hauptsächlich auf dem auf dem Lignitzischen Ring.
1: Also das würde ich tatsächlich aussagen, dass die liegensten Stücke, wenn man den Danzig zur Hand haben sollte, die einfacheren sind. Gerade für den Einstieg zum einen sind es wenige und sie so sind ein bisschen klarer beschrieben als die von Ott. Und ja, auch die Dolchstücke sind, sind ganz nett. Es ist halt einfach übersichtlicher, das alles im Kopf zu behalten. Aber du gerade sagst, es sind wenige. Das war übrigens
0: auch der Grund, weswegen ich ähm, als mein Sportfreund aus dem Verein auf mich zugekommen ist, dass er Dolch machen möchte. Weswegen ich mich für die Liegnitzer quelle entschieden habe, weil es nur acht Stück sind und ich ähm, sehr pragmatisch bin bei
1: sowas. Ähm, das kann ruhig äh, weniger komplex gehalten sein. Ich würde jetzt so einen Dreiklang vorschlagen. Und zwar, wir gucken uns so ein bisschen an, wie das denn heute gehandhabt wird mit dem Ringen. Und dann überlegen wir uns, ob da sinnvoll ist, wie es heute gerade ist, oder ob es da irgendwie einen besseren Zustand gibt. Und danach äh, können wir dann wahrscheinlich noch ein paar Tipps geben, wie man heute denn ins Ringen einsteckt, wenn man das möchte.
0: Mhm. Dann fangen wir mal an.
1: Genau. Also, wir haben es am Anfang so ein bisschen angerissen. Heute Ringen in der Szene. Ähm... Ich sag mal, ich wüsste jetzt keinen Verein in Deutschland, der eine eigene Einheit nur fürs Ringen hat. Vielleicht gibt es einen oder zwei, aber es auf jeden Fall nichts verbreitetes. Das ist ja erstmal nicht schlimm, weil die meisten wollen ja was mit der Waffe machen, weil eben, wenn ich Ringen wollte, um des Ringens willen, könnte ich ja auch zum Beispiel Judo machen oder griechisch-römisches Ringen. Ähm, was ist denn dein Eindruck, wie viele Vereine machen denn zumindest sowas wie, äh, wir machen mal irgendwie paar Wochen im Jahr immer so ein bisschen unbewaffnetes Ringen. Hast du den Eindruck, das machen irgendwie mehr oder eher weniger Vereine?
0: Das machen weniger Vereine. Also ich würde mich schwer damit tun, auf eine Handvoll zu kommen. Und wir okay. sind immerhin in Deutschland, also allein im DDHF sind wir über 50 Mitgliedsvereine. Und ähm, die, die Dunkelziffer an HEMA-Vereinen ist ja noch, oder Gruppen, die jetzt vielleicht noch nicht mal irgendwie eine, eine richtige Struktur haben, ist ja viel, viel höher. Das ist ein verschwindend geringer Teil, würde ich sagen.
1: Ja, das ist durchaus auch mein Eindruck. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das schon auch ein bisschen mehr im Kommen ist, so die letzten drei, vier Jahre. Also, dass es auch mehr gemacht wird. Corona hat im Westen jetzt natürlich wieder einen harten Riegel vorgeschoben, das muss man natürlich dazu sagen. Ähm, aber so bis da vorne hin hatte ich schon immer mal wieder den Eindruck, dass auch Vereinigte das vorher ja gar nicht gemacht haben. Irgendwann dann halt ankamen mit, ah, wir haben jetzt übrigens auch mal bei uns ein bisschen Ringen gemacht. Und ja, das ist eigentlich schon ganz cool. Das macht ja eigentlich schon auch Spaß. Die
0: Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich habe beim THFD 2018 einen Workshop zum Ringen gehalten. Ähm, genau, da warst, da warst du sogar mein Kursteilnehmer. Und... Ähm, da habe ich dann auch durchweg Feedback bekommen, dass es allen super Spaß gemacht hat, dass es ja, dass sie sich das irgendwie viel schlimmer vorgestellt haben und dass sie das jetzt auch irgendwie gerne implementieren wollen. Aber was da draus geworden ist, ich meine, gut, okay, ich habe es jetzt auch nicht aktiv verfolgt, muss ich zugeben. Ich, mit Leuten, mit denen ich in Kontakt stehe, frage ich ab und zu mal nach. Aber zumeist kriege ich dann als Antwort, dass es dann schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und man sich dann in der Trainingszeit schon sehr auf die bewaffneten Sachen konzentrieren
1: möchte. Also ich würde es auch an, am Gathering ablesen. Also ich habe jetzt, lass mich überlegen, ich glaube, zwei oder drei Gatherings unterrichtet. Und ich habe da immer was mit dem Ringen gemacht, beziehungsweise im Ringen am Schwert, weil ich mir dachte so, Schwert ohne Ringen, das macht ja eh jeder und da gibt es eh schon 100 Workshops, mach mal was, was nicht so viel angeboten wird, wo sich auch nicht so viele Leute auskennen und da war schon immer eher mäßige Beteiligung. Das kann natürlich auch dran liegen, dass die Leute äh, entweder mich oder meinen Beschreibungstext nicht so interessant fanden, aber das war schon eher zurückhaltend, gerade wenn du es mit den Schwert-Workshops vergleichst, die sind ja eher aus allen Nähten geplatzt, aber auch mit den anderen Waffen war das schon eine der äh, eher unbeliebtesten Workshops, die da machen konntest.
0: Ja, ähm, interessanterweise, oder ich weiß nicht, woran es konkret lag, beim THFD, da war es ziemlich voll geworden sogar. Ähm, das kann natürlich an der Aufteilung gelegen haben, dass da nicht so viele Workshops parallel gelaufen sind. Aber im Großen und Ganzen habe ich auch den Eindruck, so wie du es gerade vom Gathering beschrieben hast, dass die reinen ring Workshops da ein bisschen unterbesetzt sind.
1: Wobei es auch das Gleiche war wie bei dir. Die Leute waren da, die waren bis zum Ende da und zumindest das Feedback war positiv hinterher. Also bin mir immer nicht sicher, was die Leute erwarten, dass da passiert. <lacht> Aber ist das denn gut so? Also, ist das, passt das, dass das irgendwie keiner macht? Der will ja eigentlich schon finden, dass das ganz wichtig ist und ja die Quellen auffinden, dass das eigentlich ganz wichtig ist?
0: Das müsste eigentlich mehr gemacht werden. Und jetzt, wo du gerade gesagt hast, ähm, du weißt nicht, was die Leute denken, was da passiert in den Workshops. Ich glaube, äh, das könnte so ein, so ein grundlegendes Ding auch fürs Ringen sein, dass man der Meinung ist, äh, da keinen richtigen Zugang zu finden. Du hast vielleicht keinen im Verein, der sich so damit auskennt. Und dass man irgendwie die Befürchtung hat, keine Ahnung, dass man sich alle Gelenke verdreht oder dass es ähm, super intensiv ist, dass man vielleicht auch keinen Bock hat auf die Distanz. Das muss man ja auch sagen. Ähm, du bist dann die ganze Zeit deutlich näher an deinem Trainingspartner dran und ähm, ja, wenn wenn der wenn den, dass das nicht so magst, ist es natürlich eine,
1: äh, ein Punkt, der dich davon abhält. Dazu kann ich einwerfen, Körperkontakt vor allem über eine längere Zeit schüttet Endorphine aus, solange ihr nicht komplett dem Ganzen abgeneigt seid und sagt, oh Gott, oh Gott, ich möchte das hier nicht, äh, wird nach einer Zeit Endorphine ausgeschüttet, das ist einer der Gründe, warum das äh, so ein bisschen süchtig macht, wenn man das regelmäßig macht, ähm, in einer, äh, wir leben ja eh in einer Kultur, wo das nicht so üblich ist, die ganze Zeit Körperkontakt zu Leuten zu haben, ähm, das ist vielleicht auch dann eine positive Überraschung für so manchen, wenn die das mal ein bisschen regelmäßiger gemacht haben, dass sie da einfach merken, irgendwie habe ich voll das gute Gefühl hinterher, bin voll zufrieden, kann unter anderem auch einfach daran liegen, ja, dass auch nicht Endorphine ausgeschüttet wurde.
0: Mhm. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Argument pro Ringen, ähm, <lacht> pro Körperkontakt, auch zu großen, also es passiert ja genauso bei großen, schweren Trainingspartnern wie bei kleinen, leichten. Der Kuschelfaktor des
1: Rings ist da nicht zu unterschätzen. Also genau, ich würde noch ein, zwei Argumente ins Rennen schicken. Das eine ist, wir wissen ja aus den Waffen, dass es relevant ist, ringen zu können, weil man ist halt irgendwann mal in der Ringdistanz und dann sollte man halt wissen, was passiert. Und für mich war es auch immer das Ziel für äh, die Trainierenden bei uns, dass wenn die in der Ringsituation sind, dass dann nicht das passiert, was man häufig sieht. So dieses Einfrieren, oh Gott, was mache ich jetzt? Sondern dass ja. das für die überhaupt kein Stress ist, ja, dass sie überhaupt nicht einfrieren, sondern dass sie einfach locker flockig weitermachen. Wenn sie noch eine Waffe haben, nutzen sie die, wenn sie keine Waffe mehr haben, auch egal, dann gehen sie halt zu uns ringen. Und wenn dann einer von beiden fällt oder beide fallen und beide liegen am Boden, auch dann nicht so ein, oh Gott, jetzt weiß ich überhaupt nicht, was ich machen muss, und dass sie einfach weitermachen, solange sie halt sich noch wehren können. Ja, So ein bisschen dieser Gedanke, ähm, ich habe den Kampf ja noch nicht verloren, dann mache ich also mal weiter und halte halt nicht inne. Und das kann man jetzt sehr gut beobachten bei ähm, Leuten, die das halt nicht so machen. Sobald das in irgendwie so eine Ringsituation kommt, ist halt so eine Pause drin, wo sie nicht weiter wissen. Und das kannst du halt gnadenlos gegen die ausnutzen. Und ich meine, wenn ich das aus der Brille einer Kampfkunst betrachte, sollte ich ja möglichst keine eklatanten Lücken haben, die jemand gegen mich ausnutzen kann. Sondern ich sollte ja alles zumindest ganz gut können und dann halt vielleicht noch ein paar... Ähm, wie sagt man, noch ein paar Spezialitäten haben, die ich besonders gut kann. Aber also mir würde das als Kampfkünstler nicht reichen, wenn ich sage, ich habe eine Distanz von dreien, die es im Schwertkampf gibt, komplett ignoriert. Ja, Es gibt das Zufechten, den Krieg und das Ringen. Aber das Ringen ignoriere ich halt komplett. Dann ja. habe ich halt irgendwie ein Drittel weglassen, also gut, es ist nicht ein Drittel von der von der Relevanz, das ist natürlich wichtiger, weil wenn ich abgestochen werde, bevor ich näher dran bin, dann halt ich, habe ich auch nichts davon, dass ich ein guter Ringer bin, aber das ist so ein relevanter Teil in den Quellen, ähm, sollte man auf jeden Fall machen. So, das war das eine Argument und das Zweite, was ich noch anbringen möchte, ist die waffenbasierten Sachen sind sowas. das ist ganz cool zu machen und das macht auch Spaß, aber der Nutzen im Alltag ist relativ begrenzt, von dem generellen nicht Treibhaltsport abgesehen. Wenn ich aber ringe, dann lerne ich auch zwangsläufig zu fallen, beziehungsweise es wäre gut, wenn man einem das jemand beibringt. Und das ist halt was, das bringt mir ständig was. Also äh, irgendwie der Bonus ist rutschig, ich rutsch weg, falle. Ich weiß aber, wie ich falle, weil ich schon hunderte Male gefallen bin und weiß, worauf ich achten muss und ich habe mir das antrainiert. Und da tue ich mir halt nicht weh und stehe auf und lauf weiter. Also das würde ich echt nicht unterschätzen. Ähm, auch vielleicht so dieses, man ist ja dann gewöhnt, Leute einen greifen. Und auch wenn man ähm, tatsächlich mal in irgendeine Auseinandersetzung kommt und einen greift jemand, ist das halt auch so ein Moment, wenn ich kein Training habe, dann friere ich halt ein und weiß nicht, was ich machen soll. Und wenn ich jetzt eh die ganze Zeit ringe, dann löse ich mich halt aus dem Griff und sage, hey Kollege, Finger weg und gehe dann meiner Wege. Also dann, äh, das sind halt Sachen, die tatsächlich mal vorkommen können, die für einen relevant sind. Was, ja, also... Schwert jetzt jemand in der Selbstverteidigungssituation, Situation, werde ich das eher nicht dabei haben. <lacht> <lacht> ähm,
0: und ja, vor allen Dingen auch der der As der gesundheitliche Aspekt der der Körperhaltung. Ne? Also durch das Ringen finde ich stärkt man bestimmte Muskelgruppen auch nochmal in einer anderen Weise. Man man bekommt, wie ich es eingangs schon erwähnt hatte, ein sehr gutes Gefühl für für seinen Körper generell. Und ähm, das trägt auch einfach zu einem besseren Auftreten an sich ähm, bei. Was, was mir jetzt noch eingefallen ist, als du sagtest, dass man ja quasi ein, ein Drittel der Kunst weglässt. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass das einen reinen Kunstaspekt hat, sondern es ist auch für die, die sagen, die Kunst, ähm, ja, gut, aber äh, Wettbewerbe sind mir dann irgendwie doch wichtiger. Das Ringen äh, am Schwert, wenn wir jetzt mal beim, beim langen Schwert bleiben, ist natürlich was, womit man punkten kann. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Einmal, so wie du es beschrieben hast, weil mein Gegenüber vielleicht, wenn wir die Distanz verkürzen, in so einen Freeze kommt und nicht mehr weiß, was er machen soll oder sie. Und zum anderen, ähm, oder Daraus resultierend habe ich natürlich dadurch eine Überraschungssituation. Also wenn ich äh, plötzlich ins Ring gehe, kann ich die Situation für mich wenden, entscheiden und habe dann plötzlich eine, eine Dominanz ähm, die äh, und, und einen Vorteil, den ich dann ausspielen kann. Und ähm, wenn man sich jetzt Fechter anguckt, wie zum Beispiel Arto Pharma der auch auf internationalen Turnieren da nicht, sich nicht davor scheut, irgendwie mal äh, plötzlich einen Double Leg Takedown zu machen. Ähm, da sieht man auch, dass es äh, enorm, äh, dass man damit enorm erfolgreich sein kann. Und ich erinnere mich ans dürer turnier als ähm, ungünstigerweise war das einer von den Schwabenfedern, der einem von Schwertspiel... In, in jeder Runde äh, das Schwert aus der Hand genommen hat, ähm, quasi entwaffnet und dann mit seinem, seinem eigenen Schwert zugeschlagen hat. Äh, also man hat dann schon einen gewissen Vorteil dadurch.
1: Das stimmt, allerdings hängt das natürlich vom Regelwerk ab. Es gibt viele Regelwerke, die so aufgebaut sind, dass sie das Ringen deutlich mehr behindern, als es zu fördern. Also gerade wenn du zum Beispiel keine Nachschlagsregelung hast und sofort nach dem ersten Berühren abbrichst, hast du ja gar nicht die Gelegenheit, tatsächlich im Ringen irgendwas zu machen. Also du brauchst halt schon ein paar Sekunden, um dich vom Eingang ins Ringen in eine gute Position vorzuarbeiten, aus der man dann auswerfen kann. Und wenn das sowas ist, wo das immer nach drei Sekunden abgebrochen wird, dann wird es schwierig. Da muss man schon sehr viel besser sein als der andere, dass man dann direkt in der Situation ist äh, oder halt sehr ex mit Explosivität arbeiten. Ähm, also ich meine, wir zum Beispiel versuchen ja mit dem symphonie stil regelwerk da ein bisschen gegenzuarbeiten, dass das auch bewusst Raum lässt, tatsächlich seine Ringfähigkeit dann zu zeigen oder diese Stärke, wenn man sie dann hat, auszuspielen. Aber äh, auch aus dem Grund, dass es halt viele nicht machen und deshalb auch nicht so interessant finden oder gut finden, äh, gibt es da durchaus auch den Gegentrend, das äh, mit den Regelwerken weitestgehend ähm, rauszukürzen.
0: Ich wollte dich gerade fragen, ob du da ein gutes Turnier oder ein gutes Regelwerk kennst, ähm, was du empfehlen kannst, wo jeder deutsche hemafechter mal hinge <lacht> teilgenommen haben sollte, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, wie das ist mit dem mit dem Ring beim, beim Turnier.
1: Also wir planen aktuell, das Turnier Ende Februar stattfinden zu lassen. Wissen wir natürlich wie üblich nicht, ob das zu dem Zeitpunkt tatsächlich möglich ist oder nicht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist der Plan, ähm, also planen wir damit, dass es stattfindet mit dem Regelwerk, was wir die letzten zwei Mal auch schon hatten. Müssen wir dann einfach schauen, ob das hinhaut oder nicht. Aber das Hauptding, was du brauchst, ist ähm, Zeit und dass nicht jede Berührung als Treffer gezählt wird. Weil das kann schon mal passieren, dass der andere dich mit der Fläche am Oberarm schabt, während du ihm gerade das Schwert wegnimmst oder das Bein wegziehst. Wenn das aber halt gleich zum Stopp führt, dann hast du halt wenig Chance, das zu entfalten. Also diese Unterscheidung zwischen, war das eine Berührung oder war das wirklich ein Treffer, die ist ganz wichtig. Plus eben den Leuten auch Zeit lassen, ähm, wirklich auch ähm, sich vorzuarbeiten. Einfach einfach deshalb, weil das mit, den, mit der ganzen Ausrüstung, die man anhat, wird das nicht einfacher, sondern schwieriger. Und dann braucht man halt einen Moment mehr, bis man seine Handschuhe am Gegner richtig vorbeisortiert hat. Nachdem wir jetzt
0: ähm, die Fechtschuhe gecancelt haben, dann gehen wir jetzt einfach fließend zur Symphony of Steel über. <lacht> genau. <lacht> und machen das hier zur Dauerwerbesendung für die
1: Symphony of Steel. Aber dann muss ich aber beim nächsten Mal wirklich noch mal nachfragen, was der genaue Termin war, den wir festgelegt haben. ja.
0: <lacht> Okay, wo sind wir jetzt gerade im Dreiklang? Wir haben gesagt, warum das, so wie es aktuell in der Szene ist, das Ringen, ähm, dass es stark unterrepräsentiert ist und warum das nicht gut ist. Und wir haben gesagt, weswegen es wichtig ist, dass, äh, weswegen es früher wichtig war und heute auch wichtig ist, zu ringen. Und Jetzt kommt noch der dritte
1: Teil, oder? Genau, wie man es heute macht. Wobei ich würde kurz nochmal kurz ähm, an dem Selbstverteidigungsaspekt anschließen. Mhm. Weil das ist wirklich was ganz, ganz Unterschätztes. Ähm, wenn man sich Selbstverteidigungskurse anschaut, vielleicht jetzt auch speziell welche für Frauen, dann sind die zum großen Teil ziemliche Murks. Weil das Problem generell ist natürlich, dass du dir keine Reflexe antrainierst, wenn du mal ein Wochenende was machst. Das ist erstmal generell so. Und da wir ja auch in einer Kultur leben, wo die Leute in der Regel nicht bewaffnet sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man in unbewaffnete Konflikte gerät. Und wenn ich jetzt gerade die Situation nehme, mich packt zum Beispiel jemand ans Handgelenk und möchte mich irgendwo hinzerren und ich möchte das nicht. Das ist auch ein Experiment, was ich meistens mache, wenn wir ins Ringen kommen, einfach um den Leuten den Nutzen davon zu demonstrieren. Und du greifst ja einfach mit einer oder beiden Händen am Handgelenk, das kannst du auch mit Männern machen, auch mit kräftigen Männern und sagst einfach mal, hey, ohne mich jetzt irgendwie zu schlagen oder sonst irgendwas zu machen, Winde dich doch einfach mal aus meinem Griff raus. Und während man das macht, läuft man selber so ein bisschen nach hinten, das Zug drauf ist und der andere soll sich rausfinden. Das, was die Leute alle machen, ist erstmal, dass sie sich nach hinten lehnen und versuchen, die Hand nach hinten rauszuziehen. Und das funktioniert nicht. Also wenn du, wenn du jemanden hast, der einigermaßen okay Griffkraft hat, kommt man auf die Art und Weise da nicht raus. Und das ist ganz schön anstrengend für die, für einen selber nicht. ja. Wenn ich das mache mit Leuten, ich kann das fünf Minuten machen, kein Problem und die sind halt nach den fünf Minuten am Keuchen und am Schnaufen, weil die halt so rumgewaltet haben und nicht, nicht aus dem Griff rausgekommen sind. Und du siehst den Leuten auch an, wie sie dann vom Moment zu Moment gestresster werden, weil sie halt nicht rauskommen. Und das ist ja in einer sicheren Umgebung, das ist ja im Training, wo die Leute halt nicht irgendwie Gefahr laufen, dass tatsächlich was passiert. Und wenn du jetzt aber Ringen machst, dann ist das eine, eine der Situationen, die du die ganze Zeit hast, dass Leute dich halt greifen an allen möglichen Körperstellen, Handgelenke, wo auch immer, und du übst das die ganze Zeit mit, dass du dich einfach aus diesen Sachen rauswindest. Und dann hast du das Tausende Male gemacht, und wenn dich dann jemand im echten Leben an der Hand greift und irgendwo hinziehen will, dann machst du völlig automatisch windest dich aus dem Ganzen raus und gehst deiner Wege. Und das ist halt echt ein nicht zu unterschätzender Aspekt, dass wenn man es, dass das wirklich was ist, was man auch mal wenn es dumm läuft, ähm, anwenden kann. Bei unsittlichen Berührungen. Genau. Ja, genau. Und dann war so ein bisschen die Frage, ähm, also falls wir euch jetzt überzeugen konnten davon, dass Regen doch irgendwie eine ganz coole Sache ist, gibt es vielleicht noch die eine oder andere Hürde, das tatsächlich im eigenen Training Umzusetzen.
0: Ich würde es etwas anders formulieren. Also, ja. da wir euch ja jetzt überzeugen konnten, dass Ring essentiell ist und ihr morgen wahrscheinlich damit am liebsten anfangen möchtet, geben wir euch jetzt noch praktische Tipps für das, die Implementation des Ringens in euer HEMA Training.
1: Man muss dazu sagen, wir lassen jetzt Corona so ein bisschen außer Acht. Das ist jetzt natürlich gerade ein Faktor, der es nicht gerade begünstigt. Aber wir machen ja hier nicht nur was für der schnelle Konsum, der dann in der Woche veraltet, sondern wir arbeiten ja in unserem großen Meisterwerk, was auch in fünf Jahren noch gut hörbar ist. Und bis dahin ist das sicher wieder brandaktuell. Äh, genau, das heißt, wir geben nur generelle Tipps zu bringen, nicht jetzt für die ganz spezielle Situation.
0: Was ist für dich, wenn du es jetzt mal runterbringen äh, brechen müsstest, der essentielle Punkt beim Ring. Was ist für
1: dich das Wichtigste? Der Kern? Du meinst, dass, dass die Leute bereit sind, das mitzumachen? Zum Beispiel.
0: Also, mhm. wenn, oder anders gefragt ist, dass die Leute überhaupt die Bereitschaft haben, für dich, der essentielle Punkt beim Ring, dass man es erfolgreich umsetzt?
1: Bereitschaft ist so eine Sache. Also, dadurch, dass wir ja im Training normalerweise eh, ähm Mehr Ringen als die durchschnittsthema würde ich mal vermuten, wird das relativ schnell offensichtlich, dass es gar nicht mal so günstig ist, wenn man nicht weiß, wie man sich da verhält, weil man dann ständig das Schwert nicht mehr in der Hand hat oder auf dem Boden liegt oder sonst was. Das heißt, es gibt so ein gewisses Level an Kundenmotivation, was bei uns zum Beispiel vorhanden ist, was jetzt vielleicht in anderen Vereinen nicht da ist. Äh, da hilft es natürlich mit anderen Leuten aus anderen Vereinen zu fechten, gerade auch welchen, die äh, vielleicht ein bisschen mehr Ringen machen. Und das äh, hilft einem immer dabei, die eigenen Schwächen da so ein bisschen festzustellen. Das kann man auch mal so direkt sagen und sagen, hey, ihr Schwabenfedern, ich habe gehört, ihr macht irgendwie mehr Ringen, können wir mal so ein bisschen miteinander Langschwert fechten zum Beispiel und kannst mal irgendwie ein bisschen mehr ins Ringen gehen. Ich würde das gerne mal spüren, wie sich das anfühlt. Und das kann man vielleicht so als <lacht> kleinen Motivator mal machen, dass äh, bin ich mir sicher sind, die Leute bei uns auch gerne dazu bereit.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Und was dann so ein bisschen das Problem ist oder die Hemmschwelle bei den Leuten selber ist, dass man, wenn man ringt, fällt. Das ist das, wo die Leute eigentlich am meisten Angst davor haben. Also das mit den körperlichen Berührungen ist natürlich auch so ein bisschen so eine Sache. Aber auf der anderen Seite, das ist irgendwie die erste halbe Stunde so. Und dann ist man auch mit anderen Dingen mental beschäftigt, dann geht das normalerweise schon. Aber das Fallen ist was, was Leuten auch durch das länger Probleme bereitet. Und das muss man in den Griff kriegen. Also, dass die Leute nicht total in Panik verfallen, dass sie fallen könnten. Und dass die Übungen so aufgebaut sind, dass man, wenn man fällt, auf eine, also dass das dem Niveau der Teilnehmer angepasst ist und sich da keiner dabei wehtut. Also so ein bisschen unangenehm zwicken, okay. Aber dass halt nicht die Leute tatsächlich dann, immer noch Angst davor haben müssen, nachdem sie es ein paar Mal gemacht haben, Weil es geht letztendlich darum, die Leute an die Situation zu gewöhnen. Ja, der Stress kommt in diesem Fall von von dem Fallen oder von dem Gedanken, was alles passieren kann beim Fallen. Und das muss man ihnen nehmen. Da muss man sie langsam ranführen. Das muss für sie eine möglichst angenehme Art und Weise eine auch eine möglichst angenehme Art und Weise passieren.
0: Das ist das würde ich so unterschreiben. Das ist auch der Punkt, der wo ich früher die größten Bedenken hatte, irgendwie Fallen und ähm, es gibt ja klassischerweise dann eben Fallschule, wo man das übt und, aber irgendwie bin ich damit immer nicht so richtig warm geworden und ich habe mir dann für den, ähm, für das Ring, was ich mal eine Zeit lang bei uns im Verein gegeben habe, überlegt, wie man da rangehen kann und da war meine Idee, okay, fangen wir nicht von oben an und lassen uns auf den Boden fallen, sondern fangen wir in der Endposition an und stehen auf. Und das macht man, man legt sich hin und als erstes rollt man sich einfach ein bisschen über den Boden mit dem, nach links und nach rechts und ähm, arbeitet mit seinen Bauchmuskeln, sodass man überhaupt erstmal ein generelles Gefühl bekommt, wie sich das anfühlt, über Körperteile drüber zu rollen und wie man seine wo man seine, seine Körperteile hinstecken kann, damit das möglichst angenehm ist. Oder sagen wir so, am wenigsten unangenehm ist. Und wie man seine Muskeln anspannt und so weiter und so fort. Und dann baut man das sukzessive auf. Dann geht man aus dem Liegen so ein bisschen ins Sitzen und wieder zurück. Und dann, dann rollt man sozusagen, keine Ahnung, so ein bisschen über einen runden Rücken ähm, oder über einen Bauch, ähm, über die Seite. Und schaukelt sich da so ein bisschen hin und her und bekommt da immer ganz dosiert mit, wie muss ich meine Hand halten, wie muss ich meinen Arm halten, über welchen Muskel kann ich rollen, wie tut es scheiße weh, wenn ich da drüber rolle. Und das Ganze kann man dann sehr leicht steigern. Also es dauert keine zehn Minuten. Dann steht man und lässt sich wieder hinfallen. Ne? Und dann merkt man, was man macht, ganz automatisch, man macht sich erstmal klein. Das heißt, aus dem Stehen, die allerwenigsten sagen, jetzt äh, springe ich hoch und lass mich runterfallen und knall mit meiner Hüfte auf den Beton. Sondern man versucht erstmal die Distanz so weit wie möglich safe zu verkürzen und sich dann irgendwie abzurollen. Das ist natürlich manchmal nicht möglich, weil man geworfen wird. Aber für, einen, für eine erste Herangehensweise ist das äh, eine, eine super Sache, weil man dann auch ähm, diesen, diesen Reflex aufbaut, immer möglichst nah am Boden zu arbeiten und sich auch immer irgendwie schnell nach unten zu bewegen, also, und, also gezielt schnell nach unten und dann irgendwie sauber abzurollen. Und das hat bei allen super gut funktioniert, wie gesagt, das dauert keine zehn Minuten, dann hat man auch eine komplett unerfahrene Gruppe dazu gebracht, einmal aus dem Stehen sich auf den Boden fallen zu lassen und jetzt, also ich rede von einem harten Hallenboden, der federt zwar ein bisschen, ist jetzt nicht so krass wie Beton, aber ist nichts, wo die meisten Unerfahrenen jetzt sagen würden, ja klar, kein Problem, mache ich, wenn ich da sage, ja lass dich, roll dich mal ab, bitte.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Art und Weise. Also generell halt von möglichst tief am Boden anfangen. Also man kann zum Beispiel ja auch frei ringen. Und wenn man halt einfach auf den Knien anfängt, dann wirft man sich auch um. Ja, Aber dann gibt man halt im Wesentlichen zur Seite. Und gerade sowas wie Hüftwürfe, die sind halt sehr einschüchtern, weil man da wirklich mit beiden Beinen durch die Luft segelt. Aber man kann ja auch Würfe machen, wo man im Wesentlichen steht und dann aus dem Stehen auf den Hintern gesetzt wird. Ja, das sind auch eher welche, die halt anfängerfreundlicher sind. Und, um, das, was du beschrieben hast, kann man auch noch weiter treiben, wenn man zum Beispiel tatsächlich in Würfe geht. Sagen wir mal, wir machen einen Single-Leg-Takedown, also einen Takedown, wo ich das Bein, also ein Bein meines Partners greife. Ähm, ich kann das auch am Anfang so machen, dass ich das Bein so nehme, wie ich es für den Wurf brauchen würde, aber dann mache ich nicht den Wurf selber sondern der Partner, also der Geworfene, lässt sich dann selbstständig fallen, dass er sich gewöhnt, aus dieser Position quasi draus zu fallen. Und dann, wenn er das ein paar Mal gemacht hat und dann Daumen hoch gibt, dann mache ich ganz locker, den, gebe ich ihm so ein bisschen Schwung mit, ja, dass man halt das auch ein bisschen von der Energie steigert, so ganz locker, ganz gemütlich am Anfang. Man tippt nur den anderen so ein bisschen an, aber eigentlich macht er den Großteil der Bewegung und dann mit der Zeit kommt man an den Punkt, wo man selbst wirklich die Würfe auch anstößt und auch kontrolliert und auch die Energie reingibt und der andere aber halt an den Punkt schon gekommen ist mit den Übungen vorher, dass er weiß, okay, ich breche mir jetzt nicht gleich den Hals, nur weil ich das ja mache. Ja. Und was ich auch empfehlen würde, wenn er das irgendwie hinkriegt, wäre natürlich Matten. Ähm, man braucht die nicht unbedingt, ähm, man könnte das auch ohne machen, aber es ist halt auch so ein psychologischer Faktor, wo den Leuten hilft, sich darauf einzulassen. Weil Matten heißt automatisch, ah, dann wird es ja nicht so wehtun, nicht so unangenehm. Das stimmt natürlich auch ein Stück weit, aber man könnte Leute auch auf die Matten so knallen, dass sie sich wirklich wehtun dabei. Aber ähm, sagen wir mal, das macht das Ganze ein bisschen fehlertoleranter. Ja, der Hallenboden verzeiht, halt weniger Fehler als die Matten beim Abrollen zum Beispiel.
0: Da braucht man auch äh, keine großen, ähm, da müsste keinen großen Ring aus Matten irgendwie gestalten sondern da reicht pro Paar, was trainiert, zwei so eine Standard-Sportmatten, ähm, wo man sich eben an eine Ecke begibt und dann eine bestimmte Technik macht und wo man genau weiß, er oder sie fällt jetzt in diese und jene Richtung und dort sollte vorzugsweise die Matte liegen. Ähm, das heißt, das, das kann man auch ganz gut, ähm, da, da kann man sich, ganz gut einteilen, wenn man jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel nicht so viele Matten hat oder keinen Bock hat, die alle aufzubauen und so weiter.
1: Ja, was ich auch generell empfehlen würde, wenn es bei euch in der Stadt einen Erwachsenen-Anfängerkurs gibt, zum Beispiel im Judo, den man mitzumachen. Ähm, natürlich ist das was, das kommt einfach mit der, mit der Länge, aber auch, wenn jetzt zum Beispiel einer der Trainer äh, jetzt in Anführungszeichen sich aufopfert und mal ein halbes Jahr Judo macht, die Fallschule werde danach auf jeden Fall in Grundlagen beherrschen ja, und gegebenenfalls auch noch ein, zwei Sachen über Würfe gelernt haben. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, Judo ist deshalb ganz nett, weil es eine explizite Fallschule gibt, die auch explizit unterrichtet wird. Das kommt Erwachsenen immer entgegen. Ähm, in anderen Sportarten, wie zum Beispiel olympischem Ringen, fängt man halt in der Regel als Kind an und bleibt noch in der Regel nur dabei, wenn man das irgendwie ein bisschen ernster betreibt und da gibt es in der Regel keine Erwachsenenkurse und es ist nicht so eine explizite Fallschule mit, mach das, wenn du fällst und positionier deinen Arm so, sondern da wird halt von Anfang an machen die Kinder halt quasi Rollen, vorwärts, rückwärts und so weiter und dann entwickeln die mit der Zeit dieses Körpergefühl, wie sie ihren Körper positionieren, müssen sie mit und das funktioniert aber, wenn man das erst als Erwachsener anfängt, nicht mehr so richtig gut. Also ja, da Judo wäre auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber ja, auch hier wieder nur, wenn es einen Erwachsenenkurs gibt, wenn ihr da mit irgendwelchen Kids, also mit jetzt Erwachsenen trainiert, die als Kind angefangen haben, haben die halt 15 Jahre Vorsprung. Das kommt ein bisschen auf den Verein an, ob die euch dann da noch richtig integrieren können oder nicht. Wenn ihr da als erwachsener Anfänger reinsteppt, der jetzt vielleicht nicht das beste Körpergefühl hat für diese Art von Sport. Das meintest du jetzt als Empfehlung für
0: jemanden, der in seiner hema ähm, das Ring starten möchte? und sich quasi als, als Weiterbildung dort mal ähm, das angucken sollte.
1: Genau, oder wenn man auch merkt, dass man halt an der Stelle Defizite hatte, ähm, man hat das ja vielleicht auch schon mal gemacht und gemerkt irgendwie, das meiste hat funktioniert, aber das mit Fallen, mh, das ist noch nicht so richtig das Wahre, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung, sich das mal anzuschauen. Mhm. Mit welcher, also
0: wir hatten unsere Favoriten natürlich schon benannt, aber mit welcher Quelle würdest du persönlich anfangen?
1: Wenn ihr damit zurechtkommt, dass es keine Bilder gibt, würde ich tatsächlich mal den Liegenden zu anschauen. Das ist ganz cool, das ist nicht viel. Da gibt es Videos auf YouTube zu. Das, das finde ich ganz passend. Ansonsten, wenn ihr Bilder wollt, Auswahl. Oder ähm, wenn ihr so ein bisschen die, die Kampfnahe ausführen wollt, soll auf Fiore ganz cool sein. Ja, wobei ich mir den nicht im Detail angeschaut habe, aber... Und es sah halt, ich weiß nicht, ob es da wirklich gute, also wie gut die Übersetzungen sind. Auf Deutsch wird es wahrscheinlich nichts geben. Wahrscheinlich müsst ihr da auf Englisch schauen. Ähm, aber zumindest von den paar Mal, die ich reingeschaut habe, sah das auch alles recht vielversprechender aus, weil der halt so eine ganze Didaktik hat, ähm, die sie von Anfang bis Ende durchzieht.
0: Mhm. Also Liegnitzer wäre auch mein absoluter Favorit. Ähm, denn das sind 14 Stücke und die sind recht, recht intuitiv und, und einfach. Ich habe übrigens nachgeguckt, es war das neunte Stück, ähm, wenn man das ausführt, also da, da steht dann nur, äh, zieh den Arm über die Schulter, aber wenn man das ausführt, merkt man, dass dann die Ellenbeuge nach oben ist, also das Arm ist, ah. der über der Schulter ist. Ja, das ist ein Arm genau. Ähm, da fehlt dann nicht mehr viel, also da muss man sich nur nochmal aufrichten und ähm, die, die, die Arme nach unten ziehen und dann ähm, sorgt das für Unbehagen beim Trainingspartner. Aber wie, wie Alex bereits gesagt hat, äh, von den Liegnitzer-Sachen gibt es sehr schöne Videos. Also ich kann da empfehlen von Danzig Kung Fu. Uh, das sind, glaube ich, Slowaken. Und die Polen der Fechtschule Breslau, also Fechtschule Wrocław, ähm, die haben da sehr schöne äh, schöne Videos gemacht zu den zu den einzelnen Stücken. Das kann man durchaus nehmen, um sich da Inspirationen zu holen, wenn es um die Interpretationen zu so geht. Äh, Genau, wenn es um die Interpretationen
1: geht. Ich hatte tatsächlich mal angefangen, einen HEMA-Guide-Artikel zu schreiben, ähm, wo ich so ein bisschen verschieden, also äh, einige von den Würfen aus dem Auswald nehme und äh, da kleine GIFs, also Schnipsel aus äh, MMA-Kämpfen gegenüberstelle, wo die Leute einen Wurf dieser Art mal so richtig schön durchziehen. MMA ist jetzt zwar nicht das Allergeselligste, <lacht> aber ähm, da sieht man halt, wie die, wie die Dinger aussehen, wenn man wirklich. Äh, weil sie wirklich durchzieht. Ich habe mich dann aber nicht getraut, den Online zu stellen, weil ich mir dachte, oh, ich weiß nicht, ja, ist das äh, bei uns im Copyright noch drin oder kriege ich da eine Takedown-Notice von der UFC? Äh, falls sich jemand von euch damit auskennt, ob man, ob das als in Deutschland noch als Zitat läuft, ob man das machen kann mit so drei sekunden schnipseln irgendwie 30 Stück davon, äh, könnt ihr euch ja mal melden.
0: Hast du jetzt noch eine Empfehlung für unsere Zuhörer, die... Ähm jetzt zum Freitag unseren Podcast gehört haben und morgen bei schönem Wetter in den Park gehen wollen und mit Ringen beginnen wollen.
1: Also, man muss nicht zwangsläufig fallen, um ringen zu können. Man kann sich rein drauf beschränken, ähm, zum Beispiel Oberkörperringen zu machen, dass man halt versucht, in eine Position zu kommen, wo man werfen könnte. Das heißt, man macht den Ansatz und dann hört man aber auf. Das ist eine Variante. Oder man sagt halt, man macht das äh, aufgabenbasiert, zum Beispiel, dass man einen bestimmten Griff sich holen möchte. Also zum Beispiel, dass ich unter deinen Achseln bin, also Underhooks habe auf beiden Seiten und meine Hände hinter deinem Rücken verschränke, weil aus der Position raus habe ich relativ viel Kontrolle über dich. Und da kannst du sehr viel aus dem Ringen machen. Ja, dieses Ganze, der Kampf mit den Armen, der Kampf mit den Griffen, reinwinden, rauswinden ohne dass irgendjemand tatsächlich fallen muss. Und das ist eine, trotzdem aber eine ganz gute Übung, die einem die Körperwahrnehmung und das ganze Zeugs natürlich auch beibringt.
0: Ja, das ist echt eine richtig coole Sache. Also wenn ihr Liegnitzer macht, er beschreibt dann auch explizit immer zwei, zwei Positionen, wenn du so und so an seinen Armen bist zum Beispiel. Oder er beschreibt diesen Double Under, den... Alex gerade genannt hat und ähm, ein Under-Over, das heißt also einer Arm ist unter der Schulter, der andere greift drüber und hinten verschränkt er die Arme. Ähm, euch solche Positionen zu nehmen, einer hat die Aufgabe in diesen Griff zu kommen und der andere darf das abwehren, ne? also der darf dann die ganzen Griffe und so sich da rauswinden, äh, da bekommt ihr auch ein super Gefühl für vor und nach und indes. Also das bringt euch dann auch wieder was für das Fechten mit der Waffe. Und ich finde, dass vielleicht zum Abschluss, dass das Ringen auch sehr schön den Zug nach vorne schult. Gerade durch solche Übungen. Denn beim Ringen muss man möglichst entschlossen sein. Man muss schnell rein den Gegner zu Boden bringen. Und das ist auch was, was einem mit der Waffe dann sehr hilfreich sein kann, sehr nützlich sein kann.
1: Ähm, was ich abschließend auch noch empfehlen würde, äh, auch wenn da jetzt vielleicht einige Puristen äh, aufschreien werden, Ringen ist im Gegensatz zu den waffenbasierten Systemen was, was Leute, die jetzt quasi erwachsen sind, als Kind schon angefangen haben, unter einem Trainer, der auch schon als Kind angefangen hat, oder einem anderen Trainer. Da sind Leute die ihr als Trainer, also die die euch trainieren können, die ihr auch als Trainer gewinnen könnt, die einfach so dermaßen viel Erfahrung haben und so dermaßen gut sind. Ähm und das aber in der großen Breite, wo wo nur die wenigsten im HEMA in ihrer Disziplin angekommen sind. Also ähm es gibt einfach gewisse Grundprinzipien, die dem Ringen zu eigen sind, die nicht so offensichtlich sind und wo man relativ lange rumbasteln kann, bis man die selber feststellt, was einem aber jemand, der das schon 15 Jahre macht, mal so eine Stunde erklären kann. Also da würde ich mich tatsächlich nicht scheuen, auch auf Leute zuzugehen, die irgendeine Form des modernen Ringens machen und zu so sagen, hey, ich habe da eine Frage an der Stelle oder zu gucken, ob man mit denen mal trainieren kann oder eben auch mal in einem Verein vorbeizuschauen, der sich mit was Entsprechendem beschäftigt. Also egal, ob das jetzt Olympisches Ringen, Judo, BJJ ist, ähm, da findet ihr Leute, die wirklich, wirklich gut sind und die wir euch da sehr weiterhelfen können.
0: Und was ihr natürlich auch immer machen könnt, ist euch einen... Ähm Seminarleiter in den Verein zu holen oder in die Gruppe zu holen, der mal an einem Wochenende mit euch ein entsprechendes Seminar oder einen Workshop dazu macht. Der Alex und ich sind da äh,
1: sicherlich sehr interessiert, euch weiterzuhelfen. Definitiv. Dann äh, was das für heute mit dem Ring. Genau, und ihr könnt es ja mal schreiben, wie ihr das Format fundet ähm auch wenn ihr es, also wenn ihr es gut fandet, ob es dann zum Beispiel bestimmte Waffen oder Waffenkombinationen gibt, wo ihr auf diese Art und Weise gerne auch noch mehr darüber erfahren würdet, ob es irgendwie einen Teil gab, der euch besonders gut gefallen hat, von dem man vielleicht mehr machen sollte, oder einen anderen Teil, ähm, von dem man vielleicht weniger machen sollte. Ähm, wir würden auf jeden Fall nochmal irgendwie zwei, drei Folgen in der Art machen. Also, die ich auf jeden Fall noch eine übers lange Schwert machen, dass ist eh gesetzt. Ähm, ja, und sonst. Guck mal einfach mal, was sie sagt, wie die Rückmeldungen sind, ob wir davon noch mehr machen.
0: Ihr könnt uns auch mitteilen, ob ihr schon Ringen macht. Das würde uns auch sehr interessieren, in welcher Form ihr das macht, wie oft habt ihr es nebenbei, also wenn ihr andere Waffen trainiert oder als expliziten Kurs. Vielleicht straft ihr uns auch lügen, dass hier das Ring gar nicht so unterrepräsentiert ist in Wirklichkeit. Das kann natürlich um, auch sein. Ja, genau. Das ist jetzt nur unser subjektiver Eindruck. Also, wenn ihr Ring macht, ähm, schreibt uns. Wenn ihr keinen Ring macht, schreibt uns auch. Was sind vielleicht eure Gründe, dass ihr das bisher nicht tut? Kein Interesse, es gibt quasi
1: keine Ausrede, nicht zu schreiben. Ja, genau.
0: Schreibt uns an post@schwertgeflüster.de.
1: Dann sage ich Danke, Michael, und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Alex. Tschüss. Ciao. Und in der nächsten Folge, liebe Hörer, besprechen wir, ob Hema-Ratings Fluch oder Segen ist. Seid gespannt, wir sind's auch. Habt ihr
0: Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an post.schwertgeflüster.de oder via facebook.com Schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.